0: Bienvenidos a esta edición de marzo del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio del 2009. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este mes nos complace de publicar cuatro editoriales, siete documentos originales de investigación, un artículo especial, un reporte de caso, el caso de enseñanza del mes y seis reseñas de libros. Este es el resumen de este mes. Eficacia y seguridad de la solución salina hipertónica inhalada combinada con ejercicio en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un ensayo aleatorio presentado por Valderramas Atala de Sao Paulo, Brasil. Se trata de un ensayo controlado aleatorio a doble ciego realizado en una clínica ambulatoria. 68 sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica fueron asignados aleatoriamente a inhalar ya sea el 3% de solución salina hipertónica o solución salina normal antes de cada sesión de ejercicio en un programa de 8 semanas con 3 sesiones de ejercicio por semana. Después de las ocho semanas de programa de ejercicios en ambos grupos, la media de la distancia de prueba de caminata de 6 minutos aumentó significativamente. Los de solución salina normal mostraron mayor mejoría en la prueba de caminar 6 minutos que el grupo de la solución salina hipertónica. El marcador de disnea mejoró considerablemente en el grupo de la solución salina hipertónica y en el grupo de solución salina normal. La calidad de vida también mejoró significativamente con excepción del funcionamiento físico y en el aspecto social en el grupo de solución salina hipertónica. Efectos adversos tales como tos o broncoespasmo se produjo en cuatro pacientes en el grupo de solución salina hipertónica y los autores concluyen que la, mejor, eh, la mejoría en la distancia de prueba de caminar 6 minutos fue mayor con la solución salina normal que con la solución salina hipertónica y que la solución salina hipertónica se asoció con efectos adversos. Por otra parte, no está claro si el único predictor de la mejoría de la capacidad de ejercicio funcional era el entrenamiento por el ejercicio. Efectos de la posición del cuerpo sobre el volumen pulmonar de reposo en sujetos con sobrepeso y obesidad leve y moderada es presentado por Benedict y colaboradores de Bryan, Texas y Houston, Texas. Los autores investigaron la hipótesis de que en 30 grados en posición de Fowler, en comparación con las posiciones supina y sentada incrementaría la capacidad residual funcional y disminuiría el, el rango de cierre de la capacidad residual funcional en sujetos sanos con índice de masa corporal de 25 a 39.9 kilogramos por metro cuadrado. También estudia, estudiaron si la distribución de la grasa corporal medida a través de la circunferencia de la cintura y de cintura a cadera influía en la diferencia de volumen pulmonar. 32 sujetos fueron enrolados en este estudio, los 30 grados de posición de Fowler o semisentado no aumentan la capacidad residual funcional en comparación con el de supino. El rango de cierre de la capacidad residual funcional fue mayor que 1 en 5 de 7 sujetos mientras se encontraban sentados y en los 7 sujetos mientras que en posición supina o en los 30 de posición de semisentado Fowler. De la cintura a cadera se correlacionó con el cierre de capacidad en todas las tres posiciones y en correlación con el rango de cierre de la capacidad residual funcional en posición supina. Los autores concluyeron que los 30 grados de posición semisentada no aumentan la capacidad residual funcional en personas sanas, con sobrepeso o moderadamente obesos. Debido a que el índice de masa corporal representa casi el 67% de los estadounidenses, los médicos pueden necesitar modificar la práctica actual cuando el objetivo del cuadro clínico es mejorar el volumen pulmonar en reposo en un paciente sedentario. El siguiente es un artículo que, denominado compresión alta frecuencia de la pared del tórax durante las 48 horas siguientes a cirugía torácica por Alan y colaboradores del Hospital General de Massachusetts en Boston. Ellos estudiaron la viabilidad de compresión de alta frecuencia de la pared torácica en dos días después del postoperatorio de cirugía torácica. Eh, 27 pacientes en forma continua, adultos, que se sometieron a una serie de cirugías torácicas recibieron al menos un tratamiento de compresión de alta frecuencia de la pared torácica en los primeros dos días postoperatorio, junto con la rutina de los cuidados postoperatorios. La compresión de alta frecuencia de la pared del tórax fue aplicada con el chaleco VEST a 12 Hz por, 12, por 10 minutos. Se recopilaron los datos de rutina hemodinámica y oximetría de pulso antes, durante y después de la compresión de alta frecuencia de la pared del tórax. También se recogieron datos cualitativos sobre la tolerancia del paciente y la preferencia por compresión de alta frecuencia de la pared del tórax comparado con la percusión fisioterapéutica. No fueron encontrados efectos adversos. Los valores de hemodinamia y la oximetría de pulso se mantuvieron estables antes, durante y después de la compresión de alta frecuencia de la pared del tórax. 84% de los sujetos informó de poca o ninguna molestia durante el tratamiento y los sujetos que expresaron su preferencia en la compresión de alta frecuencia de la pared del tórax sobre la fisioterapia, fisioterapia torácica convencional fue más de 2 a 1%. Los autores concluyeron que la compresión de alta frecuencia de la pared del tórax es un ayudante seguro y bien tolerado después de cirugía torácica. La observación de la estabilidad hemodinámica es especialmente importante teniendo en cuenta que los pacientes fueron estudiados en el periodo posoperatorio temprano durante la analgesia epidural. El siguiente es un estudio prospectivo aleatorio de varias modalidades de entrega de equipos de oxígeno portátiles durante la evaluación de la capacidad de ejercicio funcional presentada por Strickland y colaboradores de la Universidad de Missouri. Ellos probaron cuatro sistemas de oxígeno ambulatorio y el sistema con cilindro de oxígeno comprimido en 39 pacientes con estadio 4 de EPOC. Cada sujeto realizó cuatro pruebas de caminar de los 6 minutos con cada sistema de oxígeno. Medieron la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, disnea con la escala de Borg modificada y se investigaron las preferencias de los sujetos sobre los sistemas de oxígeno. También estudiaron si los dos sistemas que proporcionan el gas con una mejor concentración de oxígeno en un hogar o concentrador portátil mostraban alguna evidencia de no proporcionar suficiente oxigenación. Entre los cuatro sistemas no hubo diferencias estadísticamente significativas en la saturación de oxígeno o en las diferencias en el total de duración de los eventos de desaturación, entre el pretest versus el post-test. Con cada sistema, la saturación de oxígeno, de oxígeno en el pretest versus el post-test, la diferencia estuvo entre menos 8% y menos 6%. Los autores concluyen que entre estos cuatro sistemas de oxígeno ambulatorio no hubo diferencias significativas en la saturación de oxígeno, tiempo de marcha o distancia y no hubo evidencia de falta de oxigenación con los dos sistemas que proporcionan una menor concentración de oxígeno. Alan y colaboradores del Centro Médico Regional Landstuhl en Alemania presentan humidificación de vía aérea durante la ventilación a percusión de alta frecuencia. Ellos estudiaron cinco humidificadores durante la ventilación a percusión de alta frecuencia en un modelo pulmonar con flujos de sesgo o bias de 10 litros por minuto, 30 litros por minuto y 50 litros por minuto. Ellos compararon sus resultados con un ventilador humidificador comparable que tuviera una configuración mínima de calor y humedad basado en los valores recomendados por la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, ambos a temperatura ambiente y a temperatura ambiente un poco más alta. Sobre siete combinaciones de ventiladores a percusión de alta frecuencia y humidificadores, el RM850 en un flujo de sesgo o de 50 litros por minuto y el Concha Therm High Flow con nebulización en ventilación a percusión de alta frecuencia, proveyeron una temperatura carinal a nivel de la carina equivalente al CTO de comparación a temperatura ambiente. Solo una combinación de ventiladores a percusión de alta frecuencia y humidificador, el Concha Therm High Flow, con programación modificada en los flujos de sesgo, 30 litros por minuto y 50 litros por minuto, proveyeron una mayor temperatura carinal. A alta temperatura ambiente, todas las configuraciones de los humidificadores emitieron temperaturas carinales más bajas que en la configuración de comparación. Solo en dos configuraciones, la concha Therm con programación modificada en un flujo sesgo de 50 litros por minuto y el concha Therm High Flow con nebulizador ventiladores a, percus a, a percusión de alta frecuencia proveyeron eh, humidificación carinal equivalente a la configuración de comparación sin tener en cuenta la temperatura ambiente. Concha Therm con programación modificada y el ContraTherm Therm en relación con nebulizador en ventiladores a percusión de alta frecuencia dieron la humidificación más consistente. Los autores concluyeron que las características del mecanismo de flujo de gas utilizado durante los ventiladores de percusión de alta frecuencia pueden perjudicar la eficacia de un humidificador calentador, por lo que todos deberían someterse a los sistemas de humidificación. Eh, y que deberían probarse con ventiladores a percusión de alta frecuencia antes de su uso clínico. Límites de efectividad de, los, de las técnicas de aumento de todos en los pacientes con enfermedades neuromusculares presentado por Toussaint de Bélgica y con sus colaboradores. Ellos estudiaron las terapias de aumento en todos en 179 pacientes clínicamente estables con diversas enfermedades neuromusculares. Mediaron capacidad vital presión respiratoria máxima y picos flujo de tos con y sin las tres técnicas de aumento de tos, asistencia manual de la tos, ap apilamiento de respiraciones o lo que se llama stacking y apilamiento de respiraciones en combinación con tos asistida manualmente. El límite inferior de efectividad de la tos asistida con asistencia manual de la tos con apilamiento de respiraciones y apilamiento de respiraciones en combinación con tos asistida manualmente fue mejor predicha por la capacidad vital. Con cada una de las técnicas de aumento de tos, los beneficios decayeron linealmente con el aumento de la presión expiratoria máxima y la capacidad vital. En comparación con asistencia manual de la tos y la respiración con apilamiento de respiraciones por sí solo, el apilamiento de respiraciones sumada a tos asistida manualmente fueron los que más mejoraron el pico flujo de tos sin ayuda. Los autores concluyeron que en pacientes clínicamente estables con enfermedades neuromusculares, la eficacia de las técnicas de aumento de la tos se puede predecir con las mediciones de la capacidad respiratoria máxima. Los pacientes con una capacidad vital superior a 340 mililitros y presión expiratoria máxima inferior a 34 centímetros de agua obtienen beneficio óptimo de la combinación de la respiración stacking o apilamiento de respiraciones sumado a la tos asistida manualmente para mejorar el pico flujo de tos a más de 880 litros por minuto. Seymour y colaboradores de la Universidad de Washington y de la Universidad de Pensilvania presentan impactos fisiológicos de la aspiración endotraqueal con sistema cerrado en pacientes con respiración espontánea que reciben ventilación mecánica. Se llevó a cabo un estudio de cohorte prospectivo en un hospital universitario en la unidad médica de cuidados intensivos. Todos los pacientes tenían respiración espontánea en asistencia respiratoria mecánica seleccionados para el inicio del destete de la ventilación mecánica. Los pacientes se sometieron al sistema cerrado de aspiración endotraqueal estandarizados. 29 pacientes fueron inscritos después de una mediana de 5 días de ventilador y 25 pacientes estaban con respiración espontánea en presión de soporte ventilatorio cuando recibieron succión. La mediana de tiempo de recuperación después de la aspiración era mayor que 5 minutos para volumen minuto, volumen tidal, volumen corriente, frecuencia respiratoria y el rango de frecuencia respiratoria y volumen corriente. La frecuencia cardíaca, la presión arterial media y la saturación de oxígeno aumentaron después de la aspiración o succión, pero los aumentos no fueron clínicamente importantes. Los autores concluyen que la aspiración después de los cambios en las variables medidas persiste más tiempo en estos pacientes de respiración espontánea en destete de ventilación mecánica que en los pacientes que son sedados y paralizados. KSMAC y colaboradores en representación de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios presenta creación de una visión de la atención respiratoria en el año 2015 y más allá. El terapeuta respiratorio de hoy apenas se parece a los médicos de hace 60 años y el futuro papel del terapeuta respiratorio está claramente abierto a debate. El medicamento está en la medicina está en continua evolución con nuevos enfoques para la gestión de las enfermedades emergentes casi a diario. Los terceros pagadores están cuestionando el pago de lesiones hiatrogénicas, la mano de obra son cuestiones que afectan a todas las disciplinas en la medicina y la fuerza de trabajo del médico y del no médico está envejeciendo. Estos factores pondrán en cuestión de cómo se verá en el año 2015 la profesión de cuidado respiratorio. Para resolver este problema, la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio ha establecido un grupo de trabajo para prever el futuro del terapeuta respiratorio. El objetivo es identificar posibles nuevas funciones y responsabilidades de los terapeutas respiratorios en el año 2015 y más allá y proponer los elementos de educación, formación y com competencia y documentación necesarias para garantizar la inocuidad y la ejecución eficaz de las funciones y responsabilidades. El caso embolectomía pulmonar debe ser ofrecido antes en vez de después, presentado por Lede y de Crichton University Medical Center. Eh, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar están asociados con alrededor de 250.000 hospitalizaciones cada año. Casi el 70% de los pacientes que mueren de una embolia pulmonar, que lo hacen dentro de la primera hora después de la aparición de los síntomas, es de manera rápida y se necesita un tratamiento adecuado. Embolectomía pulmonar es una alternativa viable para la embolia pulmonar masiva y submasiva. Los autores informan tres casos de éxito de embolectomía pulmonar. A continuación, los comentarios de nuestro editor en jefe, el doctor Dean Hess. La inhalación de solución salina hipertónica es comúnmente utilizada para la inducción de esputo. Más recientemente ha sido utilizada terapéuticamente para la desobstrucción de las vías respiratorias en pacientes con fibrosis quística. Esto ha dado lugar a especulaciones sobre el beneficio potencial en pacientes con trastornos pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Con estos antecedentes, el documento de Valderramas y Atala es importante. Es un ensayo doble ciego controlado aleatorio de los pacientes con enfermedad eh, pulmonar obstructiva crónica que no informó de ningún beneficio para la solución salina hipertónica en cooperación con la solución salina normal por otra parte los efectos adversos tales como tos broncoespasmos se produjeron el 12% de los pacientes en este grupo comparado con la solución salina normal como se señala en el editorial de acompañamiento por eh, Rubin este estudio señala la importancia del ejercicio en la atención de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica además la inhalación de la solución salina hipertórica puede disminuir los beneficios del ejercicio en esta población de pacientes la obesidad es un problema de salud pública y está afectando cada vez más la atención de estos pacientes cuando son hospitalizados. Como se señala en el editorial de Gentile, un equipo especializado y el examen de la anatomía y la fisiología alterada son necesarios para el transporte pruebas de diagnóstico, examen físico y de dosificación de la medición de pacientes obesos. Benedict y colaboradores evaluaron los efectos de la posición del cuerpo en el volumen de reposo pulmonar en el sobrepeso en sujetos con obesidad leve moderada. Encontraron que los 30 grados de posición Fowler no aumentan la capacidad residual funcional en personas sanas con sobrepeso o moderadamente obesos. Esto sugiere que este principio histórico de la fisiología pulmonar no podrá aplicarse a la gama de índice de masa corporal de casi 67% de los estadounidenses. Los médicos pueden necesitar modificar la práctica actual cuando el objetivo del cuadro clínico es mejorar el volumen pulmonar en reposo en un paciente sedentario. Gentile, como sugiere en su editorial, es necesario trabajar más para determinar la posición óptima para los pacientes con obesidad. La compresión de alta frecuencia de la pared torácica es una técnica de desobstrucción de las vías aéreas que se utiliza cada, mes, cada vez más en los pacientes hospitalizados. Alan y colaboradores han evaluado este tratamiento durante las 48 horas siguientes a cirugía torácica. Se utilizó el chaleco Vest a 12 Hz por 10 minutos y compararon esto con la percusión fisioterapéutica. No fueron encontrados efectos adversos y 84% de los eh, pacientes informaron poco o ningún malestar durante el tratamiento. La compresión de alta frecuencia de la pared torácica fue la favorita ante la compresión de fisioterapia torácica convencional por más de 2 a 1. Como se señala en el editorial por Wheeler, este estudio no se preocupa de la eficacia clínica de la compresión por alta frecuencia de la pared torácica en esta población de pacientes. Wheeler recomienda un trabajo para la construcción de una prueba basada en evidencia centradas en los pacientes para determinar si este u otra es la terapia adecuada de su obstrucción de las vías respiratorias para el paciente. Un alto nivel de evidencia apoya el uso de oxígeno suplementario en el cuidado de hipoxemia en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los sistemas manuales de oxigenoterapia a largo plazo están diseñados para proporcionar un largo tiempo de funcionamiento y permitir una mayor deambulación. Strickland y colaboradores realizaron un estudio prospectivo aleatorio de los sistemas portátiles de oxígeno durante el ejercicio y encontraron que no hubo diferencias significativas entre estos cuatro sistemas de oxígeno ambulatorio. Como se indica por eh, McCoy y Carlin en un editorial de acompañamiento, con la variabilidad del rendimiento de los productos de origen, los sistemas portátiles de oxígeno pueden afectar los resultados de rendimiento del paciente. La investigación clínica es necesaria para desarrollar una fundación basada en la evidencia de modo que la terapia de oxígeno a largo plazo pueda ser instituida. Esto es necesario para asegurar que los pacientes son tratados adecuadamente en la forma más eficiente y costo-beneficio. La entrega de una adecuada humidificación es una preocupación cuando se utiliza la ventilación a percusión de alta frecuencia. Alan y colaboradores evaluaron los cinco humidificadores durante la ventilación a percusión de alta frecuencia en un modelo, en modelo pulmonar. Ellos encontraron que el distintivo del flujo de gas utilizado durante el mecanismo de la ventilación a percusión de alta frecuencia puede perjudicar la eficacia de un calentador humidificador. Asimismo, recomiendan que todos los sistemas de humidificación deben ser probados con la ventilación a percusión de alta frecuencia antes de su uso clínico. Los pacientes con enfermedad neuromuscular suelen tener deterioro de la tos. Eh, Toussaint y colaboradores estu estudiaron las terapias de aumento de tos en pacientes estables con diversas enfermedades neuromusculares. La, compararon la asistencia de tos manual y la respiración con stacking o acumulamiento de respiraciones por sí solo. La respiración stacking más la tos asistida manualmente fue la que mayor mejoría se vio en el pico de flujo flujo de tos de sin ayuda. En pacientes estables con enfermedad neuromuscular, la eficacia de las técnicas de aumento de la tos se puede predecir con las mediciones de la capacidad respiratoria máxima. Los pacientes con capacidad vital superior a 340 mililitros y presión respiratoria máxima inferior a 34 centímetros de agua, al parecer obtienen el beneficio óptimo de la combinación de la respiración stacking o apilamiento de respiraciones con tos asistida manualmente para mejorar el flujo de tos a más de 180 litros por minuto. Seymour evaluaron el sistema cerrado de aspiración endotraqueal en pacientes con respiración espontánea que reciben ventilación mecánica. Se dieron cuenta de que la aspiración después de los cambios en las variables medidas persisten más tiempo en estos pacientes de respiración espontánea en destete de la ventilación mecánica que en los pacientes que son sedados y paralizados. Aunque la importancia clínica de estos hallazgos es poco clara, esto es algo que debe ser apreciado por los médicos cuando se utiliza la aspiración cerrada. El futuro papel del terapeuta respiratorio está abierto a debate. Para abordar esta pregunta, la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio ha establecido un grupo de trabajo para prever el terapeuta respiratorio del futuro. El objetivo es identificar posibles nuevas funciones y responsabilidades de los terapeutas respiratorios en el año 2015 y más allá y proponer los elementos de educación, formación y competencia y la documentación necesaria para garantizar la inocuidad y la ejecución eficaz de las funciones y responsabilidades. Los resultados iniciales de este grupo de trabajo son presentados por Casmeric y colaboradores en este número del journal. Este mes el informe del caso se ocupa de embolectomía pulmonar y se pregunta si este procedimiento debe ser ofrecido antes en lugar de después. Esta es una pregunta importante porque la trombosis menosa profunda y el embolismo pulmonar están asociados con alrededor de 250.000 hospitalizaciones cada año. Además casi el 70% de los pacientes que mueren de una embolia pulmonar que lo hacen dentro de la primera hora <coughs> después de la aparición de los síntomas. Ley de One informan de tres casos con embolia pulmonar sumasiva a masiva con una embolectomía pulmonar exitosa. El caso de enseñanza del mes presentado por Ninaber y colaboradores es un caso de hipoxemia grave en cirrosis hepática. Este caso nos recuerda que la hipoxemia severa puede ocurrir sin síntomas en pacientes con cirrosis hepática. La hipoxemia en los pacientes deben ser examinados para el síndrome hepato pulmonar debido al riesgo de mortalidad en pacientes pretransplante.